0: Я вас категорически приветствую. В этом выпуске, как называется, египетский городовой, как выглядела демократия в древнем Египте, кто разграбил пирамиды. Ну, это спойлер. Пирамиды разграбишь ты. В год десятилетия самой убийственной серии Ubisoft у фанатов Ассасина были все основания ждать Праздника. Ради юбилея хотелось чего-нибудь такого, чтобы душа сперва развернулась и заорала в голос, узнав страшные тайны тамплиеров. А Браушевы свернулась взад и там счастливо выдохнула. И Ubisoft выдал такую игру надлежащей ядрёности. Assassin's Creed Origins в русской версии Assassin's Creed Истоки. Впервые новый Assassin's Creed увидел на выставке e 3 в городе Лос-Анджелес. Было красиво. Игру сперва показали на конференции Microsoft, потом на конференции Ubisoft, а потом для самых уважаемых гостей показали лично. Посмотрел, оценил. Рассказал об этом в выпуске Опергеймера про e 3 К прогнозам отношусь крайне сдержанно. Но после... Даже легкого ознакомления стало ясно, что вырисовывается мегапроект. Ну, как следует из названия, спецы Абстерго на этот раз копнули глубже некуда к самым началам общественно-ассасинского движения. И оказались в чрезвычайно древнем Египте. Ну, будем откровенны, не в самом древнем Египте. Египет – штука настолько древняя, что к моменту, когда начались идеологические недоразумения между ассасинами и тамплиерами, собственно, древний Египет с фараонами и военными походами по северу Африки уже давно закончился. События разворачиваются лет за 30-40 до начала нашей эры. В правлении царицы Клеопатры VII. Ну, той самой, которая довела до Цугундера самого Юлия Цезаря. И не его одного. Например, Клепа дала команду зарезать собственного братишку это по совместительству ейного мужа Птолемея. Как только он перестал быть ей... Полезен В качестве заглушки на царском троне А когда злопыхатели поставили на ножи Ейного любовника и политического покровителя Юлия Цезаря а тут же выяснила, что новый консул Марк Антоний Страшно тоскует без женской ласки Ну и устроила ему аудиенцию со стриптизом Да так, что Антоний прямо там, не отстегивая меча, сдал политические интересы древнего Рима. Кто смотрел сериал «Рим»? Ну, понятно, в правильном переводе «Гоблина». Политическую повестку тех лет знает. Новый «Ассасинскрит» вдумчивым зрителям зайдет вдвойне. И рожи попадаются знакомые. Ну, кроме главного героя, конечно, с ним придется познакомиться в первый раз. Звать его «Баек» и трудится он «Меджаем». По-нашему, оперуполномоченным. Когда-то мэджаями называлось кочевое племя из Нубийской долины Нила. Племя славилось воинскими традициями, и крепкие парни оттуда частенько нанимались за кого-нибудь повоевать. В фараонских армиях отряды мэджаев занимали положение спецназа, выполняя особо важные боевые задачи. Со временем наименование стало нарицательным. И мыджаями начали называть древний египетский ОМОН, который занимался охраной пирамид от черных копателей. На момент событий игры пирамиды утратили религиозное политическое значение, а культурно-исторического еще не приобрели. Поэтому остатки мыджаев переключились на правозащитную деятельность, а именно на защиту прав коренного египетского населения. Тут надо пояснить, в данный исторический период Египетом уже лет 500 правили все, кому не лень. ну кроме самих египтян. Сначала 200 лет там командовали персы, ну древние таджики, потом набежал Александр Македонский, всех их оттуда повыпер, потом Александр взял да и помер, а его полководцы при помощи скандалов, убийств и даже может быть некоторого инцеста, кое-как расписали наследство главного командующего на всю македонскую братву. Египет достался персонажу по имени Птолемей, что с древнегреческого переводится как «военный». И этот военный в свойственный всем военным безапелляционной манере взял да и объявил себя фараоном, хотя родом был откуда-то с Балкан. К началу событий игры в Египте номинально правит 13 по счету Птолемея, а по факту его старшая сестра, а заодно и жена, та самая Клеопатра. Порядки, заведенные Птолемеями, резко отличались от порядков персидского оккупационного режима. При македонцах в Египте расцвела настоящая эллинская демократия, в рамках которой коренным египтянам не досталось вообще никаких прав. Для туземцев даже существовали отдельные суды, которые занимались исключительно определением наказаний. Ну, в самом деле. Ну, не скармливать же человека крокодилом без Приговоры – Это недемократично. И неудивительно, что при таких раскладах в обществе вызрел запрос на заступников простого народа от кровавой македонской демократии. Этим, по миджайскому уставу, баек и должен заниматься. Ездить из деревни в деревню, отмазывать рабов от порки, следить, чтобы солдаты на блокпостах не сильно лютовали, ну и пускать кровь всяким лиходеям и мошенникам. Однако, к началу повествования Баек службой как-то уже не сильно увлечен. Он на пару с женой занят розыском и ликвидацией группы неустановленных граждан, причастных к смерти баековского сына. Личности преступников не установлены, потому что в момент совершения убийства лица у них были прикрыты масками, а имена были позывными по наименованиям различных зверей и птиц. Вот для начала необходимо ликвидировать пять животных, предварительно установив их личности. Ну, то есть приходится вести оперативно-розыскные мероприятия. все как мы любим». Египет в те времена был страной довольно большой, побольше нынешнего. Ну и по ходу прохождения создается ощущение, что данный факт в игре отражен в натуральную величину. Всего насчитал 25 областей, любую из которых просто нереально пересечь на своих двоих. В связи с этим с самого начала выдается гужевой транспорт. Ну и постепенно раскрывается широкая сеть точек быстрого пересечения. Перемещение, ибо мотаться по службе придется много, а края не близкие. Поначалу, конечно, никакого желания пользоваться быстрыми переходами нет. Пейзажи в Египте роскошные, едешь такой бывало из Киринаики в Александрию по фараонскому «большаку». По обеим сторонам дороги пальмы до неба, Сбоку моря плещутся девки загорелые вдоль обочин. Чисто Малибу, только рекламных плакатов не хватает. Среди общественности бытует мнение, что Египет — это по большей части пустыня, и смотреть там кроме развалин нечего. Но во времена Клеопатры все было решительно не так. Богатая аграрная страна. Разваленные пески присутствуют, особенно в южной части. Но, кроме того, в наличии обширные водоемы, горы на западе, разнообразнейшая архитектура. Вот взять хотя бы Александрию. Отличный европейский город, построенный нормальными военными, нормальным квадратно-гнездовым способом. Улицы прямые, широкие, ну, не то что... Кривые закоулки Мемфиса. В наличии библиодром, ипотека, или как их там, ипподром, библиотека, общественные бани, между прочим. Все вокруг по-гречески говорят. Культурная столица, одним словом. Отъедешь на пару конных переходов к югу, совсем другой ландшафт. Пирамиды, статуи звероголовые, храм на храме, в центре Административные здания, по окраинам сплошные лачуги. Для облегчения навигации по просторам Древнего Египта предусмотрена ручная орлица, которая помечает врагов, полезные для посещения места расположения квестовых персонажей. На чувствительность крылатого локатора влияют традиционные для Assassin's Creed а вышки если не поленился забраться на верхотуру, синхронизировать карту стену, это орлицу так зовут, будет показывать гораздо более подробную картину. Ну а нет, сам ходищий, где тысячу лет назад захоронена кубышка с необходимым по сюжету свитком. Отдельно Assassin's Creed: Истоки интересен тем, что это по сути первая игра серьезно заточенная под возможности нового Xbox, Аккурат под выход новой приставки от Microsoft. обещан патч, который привнесет в игру дополнительные фишки. Египет на Xbox One. X будет идти в 4К с расширенным диапазоном цветности и крутой звуковой системой Dolby Atmos, которая автоматом подстраивает звук под имеющуюся акустику. Ну, к слову, солидным парням с миллионом подписчиков. Новый коробокс был выслан заранее. Жди отдельного спецвыпуска. Коробокс X уже в цепких лапах. Но вернемся к «Ассасину». На каждом шагу Баеку встречаются люди, и всем что-то надо. У каждого есть дело, которое без «Мэджая» никак не решить. В целом, несюжетные задания сделаны весьма неровно. Есть, конечно, натуральные шедевры. Ну, а бывает, что просто съездить, шлепнуть пару человек или какого крокодила на шнурки распустить – из нового, в побочных заданиях, месть и ежедневные квесты. Периодически на местности обнаруживается тело какого-нибудь реального игрока, безжалостно забитого местными ботами. Если тебе обидно за брата по разуму, берешь с его трупа задание покарать обнаглевший искусственный интеллект. Тебе тут же указывают, кто именно из электронных болванов покусился на честь и достоинство настоящего человека. И ты идешь их безжалостно карать за малую толику опыта». Ежедневные квесты выдает бродячий торговец. Обычно это какая-нибудь подлянка ну, типа съездить за потерянной на пикнике шапкой. Приезжаешь, а на месте пикника либо крокодилье гнездо, либо бандитский притом. Но зато в награду сундуки со случайной добычей выпадают. Заданий очень много. Все подряд исполнять нет ни сил, ни смысла. Ну, хотя какое-то количество побочных квестов выполнить придется. К решению следующей сюжетной проблемы лучше приступать с рекомендованным уровнем, а лучше на пару уровней поглавнее. Ну и вообще, за уровнем противников надо тщательно следить. К персонажу уровня на 3-4 старше тебя лучше вообще не соваться, поскольку на каждом уровне, кроме очков развития, дается серьезный плюс к здоровью и силе удара. Через это персонаж 10 уровня, даже будучи прилично упакованным, не в состоянии серьезно поранить персонажа 15. -го. Уровня. Что касается развития навыков, то древнеегипетское троеборье включает в себя стрельбу из лука, владение холодным оружием и мелкие пакости, типа подрезать кого-нибудь втихаря, отравить чем-нибудь, ну или незаметно куда-то прошмыгануть. На каждом уровне дается по одному очку развития, но не все навыки открываются за один балл, так что местами придется терпеть и копить. А вот на что не требуется никаких баллов, так это на изготовление разного полезного снаряжения. Крафт похож на тот, что был в Фаркрае, но без кропотливого сбора материалов. Специально охотиться за компонентами приходится редко, обычно оно само как-то набирается и на новый колчан, и на новые наручи. Оружие и боеприпасы, правда, самим делать не дают. Ну, в этом и надобности нет. На вооружении у Меджаев пара луков, щит с мечом или топором, два вида дротиков, возможно, копье или дубина. Ну и, конечно, известное складное лезвие на руке. Луки бывают разные. Есть снайперские, и есть похожие на дробовик. Имеются и такие, которые лупят короткими очередями. В общем, все в соответствии с последней ролевой модой. Ну, нет только возможности ставить растяжки и запутывать врагам ноги. Оружие ближнего боя отличается скоростью нанесения удара и длиной все оружие можно улучшать за деньги подтягивая мощность онова под свой текущий уровень через это уже в начале игры подбираешь себе комплект с нужными свойствами а потом периодически усиливаешь весь набор чтобы эффективно разить противников необходимого Уровня Вся остальная добыча идет на продажу, ну, чтобы было чем заплатить кузнецу. Редко когда оставишь себе что-нибудь из этакого эпического. Боевая система продумана как следует и потому удобно. Особенно удобно то, что можно как сфокусироваться на конкретном противнике, так и махать оружием без привязки к цели. Первый режим — полезен при разборках с одиночными крупными тварями, ну а второй при беспорядочной драке, когда один против десятерых. Наличие щита открывает массу возможностей для боя на контратаках и парировании, ну а если противник орудует здоровенной дубиной, от которой никаким щитом не закроешься, тут приходится использовать перекат и уклонение. Умеет боек сражаться и верхом. Ну, в седле, понятное дело, самым страшным оружием становится копье. Немножко наловчевшись, можно отоваривать как пеших граждан, так и конных. А еще египетские лошади умеют самостоятельно скакать по дорогам в заданном направлении, что позволяет всаднику с комфортом стрелять из лука на полном Ходу. Так что если ты с детства мечтал о карьере конного лучника, вот она, твоя мечта. Уже сбылась в игре Assassin's Creed. Истоки». Ну и, конечно, в наличии традиционный для серии стелс со всеми положенными по жанру примочками. И имеются в Assassin's Creed. Истоки» сцены вне анимуса, то есть происходящие в наши дни. Но они все строго сюжетные, поэтому о них без тяжелых спойлеров ничего особенного не расскажешь. Итого. Юбилейный Ассасин получился на славу. Незатертый, яркий исторический период. Достойная сюжетная часть с интересными персонажами. Под это дело подложена крайне добротная игровая механика, впитавшая в себя все самое лучшее, как из игровых серий самого Ubisoft так и все последние достижения ролевой мысли». Фанатам «Ассасина» брать не раздумывая. Также без раздумий брать любителям игр с открытым миром. Не останутся в накладе и те, кто в играх больше всего ценит заковыристый сюжет. История личной мести постепенно разрастается и уже к середине игры превращается в расследование антигосударственного заговора. Ну а по ходу дела и мега-артефакт «Яблоко Эдема» вырисовывается. Противоборствующие стороны еще не подозревают, кто из них кто. На ну, фанатам серии сразу ясно, кто тут прото тамплиера, кто прото-ассасин. Ну и еще одна категория игроков, которые никак не пройдут мимо истоков, и это новоиспеченные владельцы Карабоксов X. Египет в 4К гораздо красивее, чем на открытках и магнитиках. Главное, чтобы телевизор был соответствующий. Ну, например, как у меня. Ну и многим поклонникам сериала «Рим» тоже будет интересно окунуться в мир античных интриг. Более того, самим в них поучаствовать. А на сегодня все. До новых встреч.